0: Et j'espère peut pas le vertige. A feeling of Vertigo.
1: A swimming in the head.
2: Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Ducasse. Infatti, la musica è un'entità astratta. Noi
1: vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato Ou dei significati.
3: This is where it gets a bit uh, metaphysical.
1: This will be my home beautiful blue skies and golden sunshine all along the way.
4: Bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un nouveau vertige musical d'un titre à l'autre qui aura comme toujours un fil conducteur. Sauf que la nouveauté ce soir dans cette émission, c'est que le fil conducteur il est vivant et il s'appelle Thierry Maurice. Bonsoir Thierry. Salut mon ref. Alors Vertigo, vous le savez certainement déjà, c'est l'occasion de se laisser remporter par la musique avec une chanson qui nous entraîne vers la suivante. Et ça fait quelques temps que je voulais profiter de ce système pour m'incruster dans la vie des gens que j'ai pu croiser jusqu'à présent. et ceux, quel que soit leur parcours ou leur rapport à la musique, parce que c'est justement ça qui m'intéresse. C'est quoi notre rapport à la musique Parce que je réfléchis beaucoup au mien déjà depuis longtemps, et à force de parler avec des gens, je me rends compte qu'on a tous et toutes des visions très différentes de la musique et des façons très différentes de l'écouter. Et Vertigo, de temps en temps, sera donc un endroit pour en parler et pour la toute première fois ce soir, on tente l'expérience avec toi, Thierry. Et ça n'est pas pour rien. J'y reviendrai dans un instant. En fait, la question principale qui rev viendra dans chaque numéro, c'est de savoir ce qu'est la musique pour toi, et pour toutes les autres qui passeront derrière ce micro, qu'est-ce que ça représente pour toi la musique wow, C'est vraiment une question ouais. hyper importante et hyper large. Quoi. La grosse question bien violente. Quoi.
2: Si on doit vraiment remonter loin, il y a quand même quelque chose qui est là un peu dès, dès l'enfance, parce que quand on est gamin, on danse sur n'importe quel rythme, on s'en fout un peu d'où vient la musique, quoi, justement. C'est peut-être pour ça qu'il y a des trucs qui ne nous semblent pas incroyables, qui marchent vraiment, c'est que ça... Et quelque chose en nous qu'on pensait peut-être éteint à un certain moment. C'est aussi un grand rapport avec l'éducation, parce que mine de rien, la musique, quand on y pense, un peu comme la religion, en fait, ça vient de ce qu'on nous apprend, de la manière dont on est éduqué un petit peu, finalement. Donc, on va peut-être avoir tendance, au début, à commencer avec les choses qu'on nous présente. Il ne va pas forcément y avoir beaucoup de, de recherche musicale, en tout cas quand on est enfant. Et après, on se construit à partir de ça. Donc, ça nous donne une base autour de laquelle on va construire et que notre personnalité va construire et outre de laquelle on va construire notre personnalité. Et ça fait une genre de boucle, comme ça, hein, qui s'auto-alimente entre ta musique et, et ta personnalité, quelque part.
4: Toi, tu dirais qu'elle a quelle place, la
2: musique, aujourd'hui, dans ta vie Quelle valeur elle a dans ta vie, euh, concrètement C'est 80% de mon temps, quoi, tu vois. Quand je suis pas en train d'en faire, je suis en train d'en écouter, quoi, tu vois, déjà. Mais je me suis... Pas trop poser cette question au départ au niveau de la musique en tant que telle parce que pour moi je réfléchis plus en mode des musiques. Des musiques en général, quand j'étais gamin genre j'ai fait du un peu de solfège mais je, ça me faisait chier clairement, tu vois j'aimais pas du tout ce côté hyper carré euh, écrire des notes sur du papier devoir apprendre, les, la clé de sol la clé de machin, mmh. c'était pas du tout euh, mon délire. Et après j'écoutais plutôt du rock. Quand j'écoutais du rock je trouvais que bah, si t'avais pas de batterie et pas de guitare, euh, ta musique euh, c'était un peu de la merde parce qu'il fallait absolument avoir un aspect technique mais ça, c'était des choses auxquelles je réfléchissais même pas vraiment. Je me suis rendu compte que j'avais des, des barrières en fait par rapport aux musiques. Il y a plein de gens qui vont te dire euh, J'aime pas le rap euh, oui. ou j'aime pas le reggae. Mais tu vas leur faire écouter certaines chansons qui sont pas vraiment du rap, pas vraiment du reggae, mais qui s'en rapprochent. Et petit à petit, tu peux leur faire aimer un, un genre musical comme ça. J'ai ce jeu là avec pas mal de potes où j'ai un pote reggaeman qui écoute du rock maintenant et j'ai un pote 100% metal qui écoute du rap maintenant, par exemple. Ça montre aux gens aussi que, qu'on le veuille ou non, on a toujours des barrières mentales. Est-ce qu'on n'irait
4: mais... pas chercher du coup quelque chose d'autre en fait euh, Et en fait, il y a quelque chose qui va marcher pour nous ou pas dans la musique quel que soit le, le style qu'on aime. Et je pense qu'on va l'entendre un petit peu ce soir, parce qu'il faut quand même que je le précise dès maintenant. Pour la préparation de cette émission, je t'ai demandé de me proposer <rire> des musiques et tu m'as proposé. Alors, j'ai compté, j'ai mis le truc à non, la mais... fin. Je crois qu'on est pas loin de 150 titres. Je suis
2: désolé. Mais non, mais c'est génial parce que j'ai pu encore mieux trier. Au début, j'ai mis plein de titres et après, j'ai fait une liste avec vraiment des titres où j'avais des souvenirs un peu plus identifiés dessus. Je me suis rendu compte justement que les musiques, je les accroche pas forcément à un souvenir parce que je les accroche à elles même en fait, mmh. tu vois. Je me mets à écouter une chanson parce qu'il y a quelque chose qui a fait que j'aime bien cette chanson, mais après je l'écoute tellement que c'est elle qui va créer ses souvenirs plus que le souvenir créer la, la chanson, tu vois. Comme ça, ça me parle totalement, justement. Et c'est pour ça que tu es
4: le, le premier invité ce soir, parce que je pense que tu es celui qui se rapproche le plus de ma conception de la musique mais en fait moi ce qui m'intrigue c'est de voir comment va être le cheminement euh, de gens ben, chez qui je ne me retrouve pas du tout donc ça ne veut pas dire pour autant que je m'intéresse moins à l'émission de ce soir au contraire euh, parce que je, je suis assez curieux d'en savoir plus sur comment toi tu mets des mots en fait sur cet intérêt cet amour pour la musique et on va même commencer par le commencement parce que je t'ai salué Thierry mais en fait comment tu te présenterais déjà
2: qui es-tu, que fais-tu dans la vie Je suis en train de bosser pour devenir intermittent du spectacle dans la technique faire la lumière des shows parce que ben justement le fait d'aimer beaucoup de styles musicaux ça fait que je peux me retrouver à éclairer plein de trucs différents, même si c'est des choses que j'aime pas forcément. L'écouter pendant deux heures ça me dérange pas. Mais avant j'ai fait des études en biologie, euh, après j'étais ingénieur informatique, je me je suis beaucoup baladé, sans trop vraiment euh, m'accrocher à tout ce qui était euh, le travail, l'administration, mmh. euh, les, les papiers, les cadres, les lois. Les... J'ai beaucoup de problèmes avec tout ce qui était euh, écrit euh, de manière je trouve un peu arbitraire par les hommes, tu vois. Et normes, mmh. Normer les codes du travail, de toutes ces choses-là, je trouve ça un petit peu bizarre. Alors que hum, les lois de la nature, les lois des maths, les lois de la musique, c'est des choses qu'on découvre plus qu'on les invente. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Et on a un peu
4: ça avec la musique, j'ai l'impression. Oui. Parce qu'il y a un peu des, des lois naturelles de la musique qui nous sont imposées et on n'a pas souvent envie qu'elles nous soient imposées. Et c'est mmh. là toute la magie de la musique. Et donc, comme je le disais à l'instant, j'ai revu le chiffre. Donc, on est autour de 120 titres. Alors, des fois, c'est juste des évocations de groupes, des choses comme ça. Évidemment, oui. si j'ai le temps, je ferai une petite séquence de trois <rire> secondes où je mélangerai tout plein de titres d'une de, case que tu as fait. Si ça se trouve Je viens de garder ça Au montage Et vous écoutez actuellement Un, un méga mashup Le méga mashup C'est 120 titres Que tu m'as sélectionné Ça représentait énormément Il y a du métal Il y a du rock Il y a des choses Qui se rapprochent aussi Un peu du reggae Il y a du rap Il y a du punk Il y a de la pop Il y a des trucs électro Des trucs très électropop aussi On y reviendra Il y a vraiment de tout C'était un peu une torture hein, De choisir tous ces titres hein. J'ai beaucoup réfléchi à, ah non mais Je peux pas mettre ça, il faut que je trouve autre chose. Mais j'imagine, <rire> je vous ai promis du vertige, on va vraiment avoir du vertige <rire> ce soir. On va commencer très très loin dans la vie de Thierry, ou en tout cas très très tôt dans la vie de Thierry. Est-ce que tu as une idée de ton premier souvenir musical Ce serait
2: quoi Il y a beaucoup de choses, tu vois. Je pense que déjà, il doit y avoir un générique d'une série qui traîne, parce qu'il y avait la télé qui était tout le temps allumée. Okay. Il doit y avoir euh, mes sœurs qui jouaient du... Est-ce qu'elles jouaient déjà du saxophone Je sais pas, mais ça, il y avait du saxophone et de la batterie chez moi. Sinon, c'est du Ouais, du queen peut-être queen qui reviendra en premier ok ouais probablement tu vois tu viens de parler de
4: tes sœurs et t'as évoqué de la transmission tes parents ont un rapport à la musique et peut-être des musiciens
2: de... bah mon père en fait avait euh, beaucoup de cd j'avais un peu une sorte de fascination pour cette étagère à cd j'adorais regarder les jaquettes regarder les titres euh, mettre des cd piocher un petit peu au hasard et il a commencé à faire ses compiles assez vite aussi donc il y avait des cd qui étaient euh, voilà tu sais avec euh, la, la petite feuille photocopiée des petites compiles de de, de, de B.O. de films ou, ou de choses comme ça, qui était assez prépondérant dans une première partie de, de ma vie. Donc, c'est là d'où viennent D'yer Strait ou Queen, notamment. Deep Purple, enfin, il y en a eu beaucoup, Johnny Clegg. Et après, assez vite, il y a eu ma sœur qui s'est mis au rock donc, elle, elle avait euh, Rock One, je crois, le magazine Rock One, ouais. qui avait des, des compiles. Et euh, là, je me bouffais les compiles de Rock One, genre Lofofora ou Psych Up. Là est venu System of a Down ou des choses comme ça. System qui, après, du coup, de ma sœur qui me fait écouter ça, moi je le refais écouter à mon père. Et puis, tu vois, la boucle tournait comme ça. Ouais. T'évoquais Dire Straits dans les CD. Il y a donc une
4: vidéo de toi où, en fond, on entend ça.
2: Ça passe à la radio, ça passe. À... Je sais même pas si ça passe à la radio. Non, je, je crois que c'est mon père qui a fait le montage. Il y avait une réflexion en fait autour du fait de, de mettre euh, ce track là. Et après, c'est euh, The Wings of Change de, de Scorpion sur la même vidéo. Ok. Où je suis d'après mes souvenirs, parce que j'ai pas retrouvé la vidéo. C'est un petit montage en de moi qui marche euh, voilà, encore à quatre pattes. Enfin, tu vois,
4: bébé quoi, vraiment tout bébé. Ça te renvoie un peu à ces époques là ou à des souvenirs de toi petit peut-être hein
2: Ça me renvoie plus aux souvenirs de moi qui regarde. De cette vidéo euh, entourée de ma famille, tu vois. Ok, oui, donc c'est des choses qui reviennent
4: après coup, un peu comme les ça. photos en fait.
2: Ouais, c'est ça. Ailleurs, tu les revois plus tard, etc. Il ouais, faut savoir de toute façon qu'un un souvenir, c'est ça aussi qui est un peu compliqué c'est que tu te souviens pas vraiment du moment où tu as vu ce souvenir, tu te souviens de la dernière fois où tu t'es souvenu du souvenir. Oui. Donc tu modifies toi-même tes souvenirs au fur et à mesure. Si tu croises personne qui va te dire non, mais attends, moi j'étais là et ça s'est pas trop passé comme ça, bah tu vas toi-même rentrer dans un mensonge permanent et c'est un, un truc qui m'effraie, me, qui mais alors. C'est horrible quoi.
1: We on down so. We
4: As évoqué Queen aussi. Mmh. Ça c'est un point commun entre nous puisque Queen et l'enfance c'est extrêmement présent chez moi aussi. Tu as évoqué dans ta liste les road trips avec ouais. Queen. On est d'accord que Queen ça passe très bien dans la voiture. C'est juste
2: hein. incroyable en voiture. Tu mets Fat Bottom Girls, tout le monde pète un câble quoi. C'est juste génial. Et ça faisait partie des groupes sur lesquels euh, mon père montait le son pour quelques tracks, tu vois. Ok. Genre c'était allez celle là. On va mettre à plus 6 dB parce que quand même tu vois. Vitre ouverte dans 806, voilà quoi. I got this. Chanson française aussi un peu, t'as évoqué Brassens. Chanson française, ça c'est mon autre sœur, parce que pendant que j'ai une sœur qui se mettait grave au rock américain, anglais, l'autre est vraiment un viré complètement euh, Brassens, Benabar, Trio, Manu Chao, euh, plutôt côté chanson française quoi, qu'elle aimait bien euh, chanter aussi, donc il euh, y, y a eu ce, ce côté-là contre lequel j'ai un peu lutté, parce que c'était un peu ouais, c'est-à-dire bah, la variété française, oh, c'est nul, nanana, tu vois, mais au final, moi bah, je les connaissais par cœur autant qu'elle, et puis on s'est retrouvé sur Noir-Désir, sur Trio, on s'est retrouvé un peu là-dessus. Euh, dans la fratrie quoi.
0: Avec un pudeur, c'est comme mère, même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogori.
2: je pillais les CD et plus tard le disque dur de, de ma sœur allègrement et je, je cherchais pas des fois je tombais sur des trucs un peu sur internet vite fait quoi mais ça beaucoup de choses partaient de là quoi puis t'as un entourage aussi ça vient des gens quoi c ça vient ouais. de mes potes quoi un des premiers trucs qui seraient vraiment en dehors de de ma famille ce serait le rap quoi Peut-être Eminem, je dirais quoi, tu vois. Ça, ça c'était un des premiers trucs où j'ai entendu ça. J'étais en mode ah ouais, il euh, y, y a quelque chose là, tu vois. Et après j'ai écouté un peu plus de rap. Euh... T'as le souvenir de faire découvrir à tes sœurs quelque chose Pas à cette époque-là, mais maintenant je suis devenu un petit peu la ref musique, quoi, tu vois. Quand ils savent pas trop quoi écouter, ça arrive qu'ils me demandent, tu vois. Donc c'est euh... ah bien. Ouais, ça vient, ça a tourné, quoi. Tu renvoies la balle. Ouais.
4: J'ai envie de t'emmener en, en 2007. Ok. Puisqu'on a un point commun, c'est qu'en 2007, on entend énormément, énormément ça. Gislain qui nous écoute doit être en train de bondir s'il a mis la radio un peu fort parce que c'est typiquement quelque chose qui ne passe pas en radio. C'est Cry For You de September, hein, c'est ça ouais. Je sais pas ce qu'elle regarde t'as dessus on pourra en parler, mais sur un peu ce qui... les musiques imposées, c'est-à-dire que bah, dès que t'avais une radio allumée, ou moi je sais que quand j'allais au collège j'étais dans le bus et donc c'était énergie, des trucs que j'écoutais pas chez moi en fait, et du coup bah, on m'imposait une quantité mmh. de musique qui était pas dans les musiques que j'écoutais d'habitude. Forcément, il y avait des musiques que j'aimais pas, mais il y avait aussi des musiques qui m'intriguaient, que je les aime ou pas, en fait. C'est là qu'on revient mmh. à ce que je disais dans l'introduction. Mais ah, ça me rendait fou en fait, parce que voilà, moi, le rapport à la musique, derrière ça tourne en boucle et je me dis, mais ouais. pourquoi je tic Je sais pas si ça te parle ça d'ailleurs. Si mais ça le ouais. faisait avec September ouais.
2: moi ça me le faisait pas trop avec September par contre ça me l'a fait avec euh, Satisfaction Push me and then you touch me okay.
5: Push me and then you touch me I can get my satisfaction.
2: Un peu plus tôt d'ailleurs, j'étais vraiment gamin. C'était un truc qui revenait tout le temps, j'étais en mode, mais c'est quoi le délire Pourquoi on écoute ça là J'avais des potes qui étaient à fond dedans, je, je comprenais pas trop trop. Ou encore plus jeune, jeunes, ouais, l'Oubega, tu vois,
4: peut-être. Ouais, tu vois. <rire> pareil, pareil. Mais il y, y a le côté simple aussi, peut-être le côté de la répétition d'une ouais. séquence sonore identique. Hmm. Je pense que pour un enfant ça doit
2: faire tiquer justement. Ça fait rentrer en transe de toute façon. Bah c'est
4: ça. Il y a un côté tellement répétitif, une première incursion dans le monde de l'électro de la nuit quoi, tu vois, on va dire, très pop même. Très pop même si euh, quand tu me l'as fait redécouvrir parce que je des je pense que je l'avais pas entendu depuis 2007. J'adore les différences entre la mélodie vocale hmm. quand la mélodie de la voix ne va pas du tout avec, ou en tout cas n'a pas un rapport très logique avec l'arrangement. Ton cerveau, quand tu fais un peu de musique comme ça, va avoir tendance à remplir les trous. Mmh. La voix de la chanteuse, tu peux la réarranger en fait en mettant du jazz. Ce qui non, fait que vrai. quand dans ta tête t'entends les accords de jazz qui vont parfaitement avec la mélodie de sa voix, plus l'entourage et le rythme, le drop, parce oui, que la truc. production n'est pas terrible... Mmh. La...
2: Elle n'est pas incroyable, mais il y a quand même un petit côté... Elle est très arrondie, euh, en fait. Il y a un côté nostalgique, je trouve, dedans, dans les paroles et dans les accords. Est-ce que ce ne serait pas même plutôt mélancolique Ouais, mélancolique, nostalgique, ouais, peut-être. Et je trouve que c'est vraiment cette atmosphère-là qui va faire les meilleurs euh, trucs de pop. Et ce serait pour ça que Stromae a autant réussi, je pense. D'apporter un côté triste, mais sur un, sur un thème plutôt joyeux quand t'écoutes de la pop t'as plutôt envie de te sortir de la réalité donc euh, d'être plutôt dans des trucs joyeux mais on a quand même besoin peut-être de quelque chose qui nous ancre et qui nous fasse se mettre dans le souvenir aussi là on revient euh... soit, soit le souvenir ou soit dire c'est la merde
4: mais en attendant nous, on est là et on fait la teuf. Il faut les deux. Pour moi, c'est par exemple une des clés majeures du travail de Morricone, qui fonctionne tout le temps sur la mélancolie. Et en fait, quand il fait un thème qui fonctionne, c'est parce qu'il y a une charge de mélancolie qui est ultra bien dosée. Toutes les plus belles musiques de tous les temps, c'est toujours un dosage de la mélancolie. Je sais pas ce ouais, que tu en si penses. Il...
2: Oui, ouais, si, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, ouais. Tu peux doser vraiment brun. Tu peux renverser le cubi de mélancolie. Ça marche quand même. Quoi, Carrément.
4: Tu, tu peux faire les deux. <rire> je ne sais pas si ça va partir sur la mélancolie, mais j'ai envie de commencer avec Feather. Ah. Ah, yes. euh, c'est Nujabez, ouais, Nujabez.
2: c'est avec lui qu'a commencé le Lofi Hip Hop mais alors que le Lofi Hip Hop n'existait pas encore quoi. quand je parle de Lofi Hip Hop c'est des beats de hip hop donc c'est des instrumentales il faut avoir une boucle de batterie assez simple avec quelques petites instrus derrière et maintenant c'est devenu un truc un peu déstructuré où, euh, comme dans tous les genres musicaux mais ça on en reparlera quoi, tu, les gens s'enferment dans, dans une définition du genre alors que justement euh, Nujabez était quand même quand tu écoutes assez loin de la définition de base du Lofi mais bon bref c'était un opening de d'animer, c'était l'opening de Samurai Champlou dont j'ai saigné, saigné la BO, qui est absolument incroyable et qui m'a suivi pendant longtemps. Et j'ai gardé cette BO, je l'ai écoutée, je l'écoutais régulièrement quand même, jusqu'à arriver à la fac 2000 ouais 2012-2013-2014 puis quelques années après, il y a eu le Lofi Hip Hop. Et j'ai pas fait tout de suite le rapprochement entre ces deux trucs, mais je suis tombé accro au Lofi Hip Hop euh, extrêmement vite en me renseignant dessus. J'ai vu que, ben oui, effectivement, euh, Nujabes et JD là, que je connaissais moins, étaient vraiment considérés
3: comme les fondateurs du mouvement thoughts that I travel upon fly like an arrow of God until I'm gone so drifting away like a feather in air letting my words take me away from the hurt in despair so I'm keeping it vertical forever elevator riding the escalator to this something that is greater so,
2: c'est un beatmaker euh, japonais qui est mort euh, il y a quelques années et euh, qui avait fait toutes ces bo là en utilisant des samples euh, obscurs, vraiment des trucs euh, assez peu connus finalement donc c'est ça qui est en contraste euh, surtout avec le lofi hip hop qui utilise des samples qui sont très connus très reconnaissables. il n'hésitait pas à justement avoir de la voix mettre euh, des rappeurs faire des trucs sans percussion euh, donc euh, c'était beaucoup plus élaboré que ce qu'on trouve maintenant euh, dans le lofi ça s'entend d'ailleurs ouais ouais, ouais c'est très très beaucoup plus jazzy euh, beaucoup plus soul ça a Beaucoup plus
4: de, de ramifications. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a un peu de jazz, dès qu'il y a une certaine complexité dans les arrangements et qu'on touche au hip-hop avec ça, j'ai l'impression que ça a mis du temps à s'installer euh, comme quelque chose d'incontournable qui avait un public forcément à l'époque. Mais il y a beaucoup de choses qu'on redécouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2023. Tu as un De La Soul parachuté depuis la fin des années 80 et qui paraît fait euh, avant-hier en fait. On a trop souvent tendance à dire que les gens étaient en avance. Ça va être très méchant ce que je veux dire. Mais j'ai plutôt l'impression que c'était nous tous qui étions en retard. En... En en fait. était en retard de ouf. parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens mettent le doigt sur quelque chose dans la musique qu'on n'est juste pas prêt en fait à bien comprendre toutes les subtilités.
2: Il y a de ça, et des fois je me dis aussi que c'est peut-être qu'on n'a plus la même manière de consommer la musique sans forcément parler du streaming ou quoi. J'ai l'impression qu'avant c'était plus ok, on va écouter de la musique, tu vois. On se met un album, on se pose et on écoute de la musique. Donc là, écouter une chanson qui est à la même boucle pendant deux minutes, il y a moyen que tu te fasses un petit peu chier, quoi, tu vois. Donc on écoutait des trucs un petit peu élaborés, et après tu as eu l'arrivée des sampleurs, etc. Il y a des gars qui ont commencé à faire justement ben, cette track très élaborée, elle est cool mais moi j'aime bien ces 10 secondes dans la track que je vais prendre, que je vais faire boucler et je vais construire autour de ça. Effectivement c'est là que je te rejoins où on a eu un petit peu de retard pour s'habituer à ça, mais on a pu s'habituer à ça aussi parce qu'on on écoute de la musique H24 et notamment en faisant d'autres trucs. Mm. Parce que le, le Lofi pour moi c'est maintenant j'en écoute euh, en faisant rien d'autre à côté, mais au départ c'était vraiment un truc euh, quand je bossais, quand j'avais une autre activité à côté, un peu rébarbative, ça te permet justement le côté répétitif de concentrer ton attention sur ce que es en train de faire, tout en ayant assez de variations pour que bah, tu te fasses pas chier non plus. C'est la même boucle, un peu répétitive mais pendant 2-3 minutes et après ça change quoi.
4: Justement sur les longueurs il mm -hmm. y a un titre qui est aussi long dans son nom que dans sa longueur musicale, c'est Don't waste time doing things you hate yes. par le groupe And, And so, so I, I watch, watch you from, from afar <rire> <rire> donc tout est long, j'adore les titres les... Asiwifa
2: oui, pour les intimes.
4: Il y a un peu de tout dedans mais voilà, dis-moi ce que t'en penses C'est incroyable.
2: Pour les gens qui connaissent le rock, je décris ce groupe, comme quelque part entre le post-rock et le mat-rock, dans le mat-rock, tu vas retrouver le fait qu'ils adorent changer le rythmique de leurs morceaux, même si j'y connais rien. Je connais pas les trucs en 7/5e ou 9/11e ou quoi, tu vois. Voilà, ça s'entend que ça change. Ça change, hein. j'ai l'impression que rythmiquement, vraiment, ça, ça bouge beaucoup. Et euh, le post-rock, c'est un truc hyper progressif où tu vas avoir une boucle qui est aussi répétée, mais pendant hyper longtemps, qui va avoir une très longue intro, arriver jusqu'à une apogée où tu vas avoir un drop et après mettre très longtemps à descendre. Donc, eux, ils ont enlevé tout ce truc d'intro et de fin vraiment ça quasiment ça commence direct au drop et ça part dans une complexité rythmique mais euh, en gros la, la meilleure description de leur style qu'ils ont trouvé c'est un de leur potes qui a dit que c'était de la musique de boîte pour les gens qui écoutent du rock
4: pour toi si j'ai bien compris c'était plus du festival
2: c'était aux au Euroquiennes. peut-être bien 2007 aussi hein. okay. quelle année quelle année 2007 les 17 ans il s'est passé beaucoup de choses à 17 ans <rire> On, avec mon pote on arrive devant une petite scène et là on voit euh, il était quoi 18h on voit deux gars torse-poil qui gueulent le nom du groupe ils étaient hyper chauds et dès qu'ils voyaient quelqu'un ils étaient restez restez vous allez voir c'est incroyable restez restez vous allez voir c'est le meilleur groupe et tout bon, on va regarder et les mecs ils arrivent déjà ils ont tous le smile ils prennent leur instru ils se regardent regarde et c'est parti et ça part en drop quoi tu vois genre instantanément et tout le monde commence direct en directement wow, wow, wow. et ils sont pas arrêtés pendant une heure gros une heure
4: il n'y a pas de pause j'ai l'impression quand j'entends la version studio que c'est comme ça sur scène c'est ça ouais, ouais. et ça ça donne vraiment envie
2: quoi. ça il n'y a, a pas grand chose de plus de moins c'est il n'y a pas besoin quoi tu vois ils font ça il n'y a pas beaucoup de voix il n'y a pas de texte les voix ça va être des... des trucs comme ça tu vois que tu peux reprendre derrière ça se voit quoi ils veulent vraiment faire partager quelque chose au public c'est très puissant quoi.
4: J'ai envie de parler aussi de Radiohead. Tu les as cités quelques fois dans ta liste. J'ai l'impression à plusieurs moments de ta
2: vie, mm -hmm. il y a notamment Everything in its right place. J'avais dû commencer avec euh, la chanson de Romeo et plus Juliette Exit Music. Okay. J'étais pas très clip, mais le clip de Just mm -hmm. de l'album Pablo Honey, est absolument incroyable aussi. Et euh, très vite, euh, ça a été euh, Hail to the Thief, mon album préféré, avec 2 plus 2 égale 5. Celle-là, j'ai des souvenirs du bus au lycée, ça c'était au lycée. Après, elle est venue... Elle fait, Everything in strike place, ouais. Mais pareil, c'était l'album Kid A que j'écoutais en entier, quoi. Tu l'as mis dans une playlist dodo Ouais. Raconte-moi un peu ça. <rire> en fait, j'ai un pote, quand tu mets cette chanson, il s'endort pas instantanément, mais il rentre dans un état de transe méditative de manière presque instantanée, tu vois. Genre s'il est en train de conduire, c'est dangereux, vraiment. Ah ouais, tu vois Genre, à ce point-là. Quand tu mets cette chanson, qu'il est au volant, il fait non, 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 il change, parce que sinon, <rire> il devient tout mou, <rire> <rire> C'est fou. Et du coup, je l'ai mise dans ma playlist de dodo, parce que j'avais. c'était dans la période de ma vie où j'avais vraiment du son. H24. Je commençais la, la fac de biologie. Et euh, en gros, mon, mon réveil, c'était mon iPod sur mon enceinte. Ça commençait avec une playlist de réveil où j'avais euh, quelques tracks dedans. Le temps de me réveiller, de boire mon café, tu vois. Et après, bah, je branchais mon casque sur l'iPod. Et puis, c'est typard, je prends le bus. J'avais souvent même des fois où je gardais le, le casque ou au moins un écouteur dans le, à la fac. Et après, je rentrais chez moi, je remettais l'iPod sur l'enceinte et je remettais le son et au moment de dormir, j'avais ma playlist de dodo. Donc c'était vraiment... Ça m'accompagnait H24... Mais j'avais 3-4 titres qui étaient dans, dans toutes les playlists, quoi, qui sont assez magiques pour dormir. Je pense que musicalement, là où je me retrouve
4: le plus, euh, dans les ambiances sonores que tu partages dans tes listes, on fait un 100% avec la playlist Dodo. <rire> C'est incroyable. Et euh, j'ai même découvert des trucs. J'ai découvert Insomniac Olympics. Ouais, Blockhead. Avec les, les, les cordes orchestrales, un peu ouais. des tunes. On est, on est dans le sample aussi. Il est incroyable.
2: Il y a cette chanson-là, il y a 6 ou 7 euh, samples de différentes origines. Ok. Très, très fort, ouais.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo, un vertige musical aujourd'hui consacré à la vie en musique de notre première invitée dans cette émission. C'est Thierry. Salut Thierry.
2: Salut, c'est moi.
4: Ça va Pendant une heure, on explore ton rapport à la musique et la façon avec laquelle elle a pu accompagner ta vie. Tout ça s'est diffusé sur les Radio campus, mais vous pourrez toujours profiter de ce numéro en le réécoutant en podcast et pour cela il vous suffit de vous rendre sur les pages Soundcloud ou Spotify de Radio Campus Bordeaux, le mieux reste aussi de nous suivre sur les réseaux, vous cherchez la page Vertigo ou Vertigo Radio et vous aurez toutes les informations nécessaires à partir de là. Ça coûte moins cher qu'un psy. Et alors dans la playlist Dodo, on a euh, bah, une grosse découverte euh, je dois l'avouer. Merci à toi parce que ça fait euh, presque un, un mois que je prépare cette émission et ça fait à peu près un mois que ça tourne vraiment beaucoup beaucoup en boucle dans mes écouteurs c'est Waiting Line et même c'est yes. tout la Album de 07 d'ailleurs. C'était
2: sûr que ça allait te plaire, ça.
4: Mais Waiting Line avec Sophie Barker euh, incroyable, on va l'écouter en, en
2: entier d'ailleurs. grand plaisir ouais.
1: With
2: déjà c'est Garden State, c'est dans le c'est dans euh, la bande originale de Garden dans le State. De Garden State donc un moment très puissant, film culte. Quand tu découvres ça euh, par ton ex et que t'as 17 ans forcément ça marque quoi, tu vois. Et euh, c'était aussi un petit peu faire la paix avec euh, des trucs euh, doux. Pendant une grande période, j'étais aussi, ouais, si ça gueule pas dans le micro, euh, on se fait chier, quoi, mmh. tu vois. Et un côté planant aussi, planant et doux. T'as envie de te coucher sur cette chanson, quoi. Ça doit être très confortable.
4: Vous avez entendu Thierry vous dire, euh, j'ai fait la, la paix avec les trucs doux, parce que j'aimais bien quand ça gueule. Vous allez peut-être vous dire, bon, ça va quand même, ça gueule pas trop. C'est évidemment parce que c'est moi qui ai choisi les titres et qu'on hein, est le soir et qu'on écoute des choses un peu douces. J'ai envie de revenir sur ton rapport à l'administratif, à, à la norme. <rire> yes. Vous sentez qu'on arrive à ce je, je crois que je vois. Allez vous faire foutre. Abat ah
5: la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les couilles. La hiérarchie pour tous ceux les mains mois. Abat ah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les couilles. La hiérarchie pour tous ceux les mains C'est sa poste
2: incroyable. Là, je me suis bien reconnu dans ah bas La hiérarchie de bah, la hiérarchie Tu as pas mal de souvenirs sur celle-là. L'une des fois où j'ai eu Stupéfip en concert mm. et bon, je pense que c'était un peu prévu, ça doit être un petit peu le, le ce qui doit ressortir le plus dans, dans leur concert mais à un moment ils se sont arrêtés puis ils ont fait bon alors euh, qu'est-ce qu'on devrait faire après Et forcément, j'ai hurlé à ah bah, la hiérarchie et ils ont même pas dit ouais, OK, ils ont directement fait à ah bah, la hiérarchie. Il y, y a pas eu de temps mort quoi, tu vois.
4: Bam. <rire> je pense que c'est Stupéfip répond à Thierry.
2: <rire> Il 80% des gens qui gueulent ça à ce moment là quoi tu vois j'imagine c'est l'une des plus connues qui est pas encore passée enfin c'est calculé quand même tu vois mais c'était quand même euh, hyper cool et c'est vrai que bah, c'est un truc dans lequel tu peux te retrouver facilement quoi il y a beaucoup de chansons comme ça qui m'ont fait dire euh, j'ai pas envie de me retrouver dans un bureau toute ma vie t'as beau faire tout ce que tu veux pour éviter quelque chose, quand il penses trop, tu t'y diriges quand même, tu vois C'est comme en bagnole, quoi. Si tu regardes les arbres, tu finis dedans, il faut regarder la route. Donc là, c'était un peu ça. Je regardais ce truc de « j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça » et finalement, j'ai fini dedans. Ouais, bah un bal à hiérarchie quoi, 100%, euh, si vous vous sentez bloqué là-dedans, sachez qu'autre chose est possible. <rire> Alors on a écouté qu'un petit bout de, de Stupé Flip, c'est pour mieux balancer
4: ce qui pour moi est une vraie inspiration de, de ce style de titre-là. On reparle aussi un peu de transmission, mmh. parce que les choses se retrouvent les unes dans les autres et c'est beau à voir quand même un, et à en entendre en musique, puisqu'on va écouter euh, Guerilla Radio, The Rage Against the Machine. <tousse>
2: des partiels à la fac j'ai passé une petite semaine à Dijon chez des potes j'ai eu des expériences absolument incroyables vraiment de l'ordre du psychédélique quoi. et je rentre chez moi et je vais chez des potes on finit en soirée et ils sont là ouais je crois qu'il y a un pote il y a le petit frère d'un pote qui fait son anniversaire là dans une salle des fêtes pas très loin Venez, on va voir pour les faire chier quoi, tu vois je suis en mode bah ben, un peu la flemme mais vas-y voilà, si tout le monde est chaud on y va et on arrive là bas et euh, la salle des fêtes est complètement vide il y a personne les lumières sont éteintes qu'est-ce qui se passe c'est trop bizarre on rentre dedans et là ça blast Guerilla Radio à fond et la lumière s'allume et il y a tous mes potes qui sortent du placard et c'était un anniversaire surprise ah trop bien trop mignon
4: j'ai quand même l'impression <rire> que c'est pas à tout le monde qu'on fait une surprise en son de surprise c'est Guerilla Radio ah, bon, ouais, ouais. on fait ça qu'à Thierry ça, en fait
2: c'est incroyable c'est un pote J'étais ah putain mais trop bien la track c'est ouais c'est moi qui <rire> Ah, T'es trop fort.
4: Il si, y en a qui ont dû se dire, mais vous êtes sûr quand même, qu qu radio. Qu'est-ce qu'on met C'est qu parles -ce euh, de quoi, ce truc
2: de sauvage. Non, non, t'inquiète, fais-moi confiance.
4: Je pense qu'à ce moment-là de l'émission, vous devez vous rendre compte euh, parfaitement que Thierry a quand même un spectre particulièrement large <rire> dans ses goûts musicaux. Tu m'as parlé d'un changement de région avec mmh. euh,
2: Freebird. Ouais. Au son de Freebird. Freebird, c'est tout un délire. Parce qu'en fait, j'ai grandi en Franche-Comté. Okay. Et euh, j'ai fait ma fac à Dijon, donc déjà ça faisait deux heures de train entre les deux, mais je rentrais quand même euh, le week-end, tu vois, donc je voyais encore euh, tous mes potes euh, de l'époque. Même si la bande a commencé un petit peu à partir en couille, il y avait quand même un, un petit noyau dur qui continuait à faire des trucs de manière très régulière. Et puis j'ai décidé de, de bouger à Bordeaux, quoi, pour me rapprocher un peu de mes parents qui avaient bougé en Dordogne. Et c'était pas forcément euh, hyper facile, parce qu'en fait j'ai souvent bougé d'école. J'ai fait maternelle, CPCE à un endroit, le reste de la primaire à un autre endroit, le collège à un endroit différent et le lycée encore à un autre endroit. Tu vois. Donc déjà j'avais plusieurs bandes de potes qui se désagrégeaient au fur et à mesure que je bougeais. Je garde encore des contacts avec certaines personnes de la maternelle, certaines personnes du primaire, etc. Mais ouais, il y avait ce truc dans Freebird, je sais pas, qui était en mode euh, début bah, très mélancolique encore une fois quoi. Et euh, départ de la guitare en mode euh, bah, c'est bon quoi, lâche tu vois, lâche le truc. Avec les paroles de la traque. Hein. C'est très les nerds nerd. Avant de partir à Bordeaux et en arrivant à Bordeaux j'avais cette chanson qui me suivait dès que j'étais pas bien un petit peu tu vois, je mettais Freebird et puis ça repartait, c'est aussi avec euh, cette chanson que j'ai rencontré euh, une ex du coup, avec qui je me suis mis quand je suis arrivé à Bordeaux, c'était son cadeau d'Aniv, je crois on se connaissait pas encore trop tu vois, et je fais ben, comme cadeau d'Aniv tiens je te fais découvrir euh, ce track tu vois <rire>
4: un petit moment quoi est-ce que tu as plutôt une, une tendance à fuir ces trucs-là Donc, quand tu vas réentendre Freebird, à te dire Ah, là aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie de penser à ces trucs-là Ou est-ce qu'au contraire, t'aimes bien euh, reprendre le truc en pleine figure ah, et deux. ressentir les émotions Il y a un peu des deux. Il y a deux.
2: vraiment les deux. Tu vois, il y, a, il y a des moments où je suis en mode euh, je, je vois passer Freebird sur une plateforme ou, euh, ou dans mon ordi, et je suis en mode Ah oh, tiens, je vais l'écouter. Il y a des moments où elle me tombe dessus et je suis pas forcément prêt à l'entendre et je vais m'éloigner. Des fois, j'entends vraiment juste euh, Freebird de l'IM skyner Quoi, tu vois. Et puis ça n'éveille pas forcément des trucs. Et puis il y a des fois ouais, où ouais tu t'y attends pas. Puis t'as des vagues de mélancolie qui t'arrivent quoi. Tu vois.
4: Je sais pas si ça correspond à de la mélancolie, mais euh, on va écouter euh, l'été comme un rêve. Summer is like a dream. Oh, yes. Euh, ah. Par Kai Dreams. Incroyable ça, très fort.
2: Donc une fois que j'avais bien saigné nujabes et que je me suis mis au lofi hip hop, je suis tombé sur Kai Dreams qui lui, euh, justement chantait par dessus, ce qu'il faisait pas trop en hip hop, lui il chante. C'est pas forcément ses créations à hein. lui, il va diguer du lofi et puis euh, poser sa voix dessus, j'ai l'impression. Et euh, c'est une track qui m'a suivi euh, ben, beaucoup d'été. Je pense que cet été encore, euh, ça va, ça va tourner à fond
3: quoi. As I watch the summer slowly fade away with autumn's day Pink and white and blue and green and warmth that makes me tired Bright eyes from quiet stares, moments to admire Now the haze is in my memory, just places that I used to be I wish I could return, but know that I could never stay No, I can't call it a home, it's just a stop along the way And I don't know where I'm going, but it seems I'll be okay if Last summer was like a dream, feels like Last summer was like a dream And I'm trying to figure out I'm just trying to figure out what it means Yeah, I'm trying to figure out what it means Rain don't fall like it used to
2: dans les paroles, il y a un truc euh, « la, la pluie ne tombe pas comme avant et les jours sont de plus en plus chauds ». J'étais allé voir les paroles de, de ce track sur Genius.com où il y a toutes les paroles de chansons avec des explications. Ces phrases-là, elles étaient surlignées en vert, ce qui veut dire que le créateur lui-même a apporté des trucs sur la chanson, ce qui est plutôt très très rare. Tu avais plein de gens qui disaient « Ouais, euh, là, il parle de la pluie qui tombe plus comme avant parce qu'il est nostalgique, mélancolique, il parle il parle de ses autres jours, il dit que le, les jours sont de plus en plus chauds, c'est une référence au fait que genre le contexte économique machin. Et le mec avait juste mis son explication, c'était réchauffement climatique. Global warming. <rire> Arrêtez de chercher trop loin les gars. Rain don't fall like it used to, c'est juste, juste le plus la, la quoi. Plus, plus, Et euh, puis the, the ah, sun gets hot ah. every year, c'est comme ça quoi. Donc il y a ce truc aussi, encore une fois, tu vois, là, je remarque maintenant qu'effectivement, c'est aussi le côté mélancolique qui me plaît dans cette chanson, et peut-être bien dans le, dans le Lofi Hip Hop euh, en entier, quoi finalement.
4: J'ai ressenti aussi un peu de mélancolie dans un flashback
2: à Malte, oui. euh, avec The Morning After. The Morning After, oui, c'est incroyable. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir pas mal de souvenirs qui remontaient avec des chansons. J'avais passé une semaine à Malte pour retrouver une pote qui était là-bas, c'était absolument incroyable. Le dernier matin, je me lève et il euh, y a quasiment personne. Et je prends mon petit café et je vais sur la terrasse et puis, genre, je me mets du son, quoi, euh, réflexe. Et Deezer me met euh, The Morning After de Hento. Et je me dis, OK, cette chanson-là, je ne l'ai pas encore entendue. Je la découvre maintenant. Et je décide que cette chanson va être mon flashback de ce moment-là. Et j'ai essayé de très bien noter, tu vois, tout ce qui se passait autour de moi, ce qu'il y avait sur la table, le, les odeurs, les voitures qui passaient, la couleur du ciel, le, le soleil, les habits que j'ai. J'ai essayé de faire le meilleur flashback mental que je pouvais pour ce moment-là, qui est aussi une, ce qui prêtait très bien, parce que c'est encore une fois, effectivement, une chanson très, très mélancolique dans tout, quoi.
4: Ouais. C'est encore mieux parce que tu arrives à te balader après dans ce souvenir. Tu peux, mmh. Instantanément, c'est un truc très méditatif, mmh. déjà sur le moment, et plus tard, quand tu as envie justement de retrouver l'état de calme absolu que tu devais avoir à ce moment-là, c'est entre guillemets plus facile de s'y replonger. Mmh. J'aimerais quand même prendre un, des tout petits instants avant de finir cette émission. Pour parler de ta propre musique, parce que là, évidemment, on est dans tes influences, les choses qui te parlent musicalement quand tu les écoutes. Ça va forcément avoir un lien dans ce que tu crées toi-même. Mais est-ce que tu peux peut-être me parler de toi, ce qui t'anime en fait musicalement, ce que tu aimes bien faire
2: J'avais fait du solfège quand j'étais gamin, mais ça m'a absolument rien appris sur la musique. Pour mes 18 ans, j'ai une ex qui m'a offert une guitare. Donc je me suis mis à faire de la guitare, mais pareil, je jouais que des reprises, je faisais pas vraiment de compo. J'ai eu quand même très vite fait un groupe mais ça a duré une semaine. Quoi. Je crois qu'en 2015-2016, je me suis pris euh, un micro, une Focusrite, euh, un casque et FL Studio, et studio. J'ai essayé d'enregistrer des trucs. J'ai fait une track en, en tapant sur la table, en bougeant des salières et en frottant des clés, des trucs comme ça. C'était rigolo, mais euh, voilà. Pas... C'est tout. tout. Je me suis re-arrêté. J'avais beaucoup de réflexions sur euh, ce qui m'animait dans la vie, ce que j'aimais bien faire, ce que je voulais pas faire. Et c'était justement le moment où je travaillais dans un bureau. J'ai cet ami, lui, à ce moment-là, il était en école de commerce. Enfin, il était dans le même état que moi, quoi. Et on s'est dit, ben vas-y, ok, on va faire du son, quoi. Donc on a pris euh, l'équivalent d'un petit clavier AKI MK2, mais en Arturia, quoi. Puis un petit logiciel, et c'était parti. Donc pour me faire la main au début, parce que je me considère toujours pas comme un artiste ni un musicien, je prenais des styles et puis j'essayais de les refaire, notamment, sans grande surprise, le lofi Hip Hop parce que c'est très très simple à faire. On a l'impression que j'écoute que ça, hein, c'est ouf <rire> Là en ce moment d'ailleurs je dois plutôt dire que c'est plutôt la down tempo qui me... qui me chauffe. Mais en gros on a commencé à faire du son les deux, maintenant on fait pas forcément du son ensemble mais on se fait toujours écouter ce qu'on fait l'un l'autre. Je me suis acheté beaucoup de hardware, donc des synthés, des sampleurs, des, des choses comme ça. J'ai pas vraiment de process de création musicale, tu vois. C'est juste que je regarde ce que les instruments peuvent faire et je m'inspire de ce que peuvent faire les instruments. Donc il n'y a pas vraiment une, une énorme recherche encore pour l'instant. Je suis plus en train de, de tester la technique. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis tourné vers un cursus plus technique que musique ça me correspond plus quoi tout simplement bah, surtout que je trouve que c'est un cheminement très mmh.
4: musical et très artisanal de la musique parce que si un jour vous allez chez Thierry vous allez voir euh, plein de machines empilées les unes sur les autres et en fait ça t'oblige à tout décomposer étape par étape parce que humainement ça demande de la technique de brancher ça avec ça etc ça a une certaine complexité mmh. et en fait j'ai l'impression que ça t'oblige à te ramener à quelque chose de d'abord très simple que tu vas pouvoir c'est de la couture en fait que tu vas pouvoir ça. construire très, petit à petit partir avec une petite base une petite ligne de base ou un petit rythme mmh. et derrière tu vas apporter des choses en plus c'est ça et ça va devenir quelque chose qui se construit et c'est littéralement le concept de la musique électro de base en fait ouais. et c'est d'ailleurs le minimalisme c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît mais quand on dit minimalisme en musique aujourd'hui on imagine de la simplicité quelque chose de basique en fait le minimalisme c'est un style pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est très spécifique qui implique de rester en boucle sur un motif sur un élément on va faire un motif et tu vas rajouter un autre élément qui fait un autre motif puis un autre
2: élément mmh. qui fait un autre motif,
4: il y a des règles en Mais fait. Mais déjà ce au, que au les gens se,
2: se rendent pas forcément compte, c'est que quand tu fais de la, de la minimale, on va dire, tu vois, c'est pas tant des trucs que tu as ajoutés que des trucs que tu as enlevés je suis persuadé ouais. que pour faire vraiment une bonne track il faut enlever la moitié de ce que t'as fait au début tu vois, et ça c'est très très compliqué moi je suis plus dans une période où ce que je trouve compliqué c'est de changer de rythme parce que tu es très vite bloqué dans un truc ouais. en 4x4 assez rapidement quoi mais c'est vrai que quand tu commences avec un ordinateur où tout est possible dès que tu veux faire un truc tu fais glisser déposer ça marche et tu vas avoir des trucs qui... que ton ordinateur t'empêche de faire et tu sais pas pourquoi tu peux pas faire ça tu vois et je trouvais ça vraiment trop cryptique donc c'est pour ça que je suis revenu effectivement au, au hardware pour simplifié, comme tu dis. ou là, bah, as ton de sonore et tu vois ce que ça fait. Tu vois que si tu veux lui faire faire autre chose, il faut brancher telle chose dessus. Donc tu comprends mieux pourquoi tel plugin existe à tel endroit dans ton logiciel. Tu comprends que c'est pas un truc qui est complètement arbitraire, mais que ça a un vrai sens caché derrière. Et que ce sens, ben bah, il nous vient du son analogique, quoi, de la manière qu'on avait de faire le son quand il n'y avait pas encore le numérique. Et donc en branchant des fils dans des prises, parce que bah, on était obligé de faire comme ça. Quoi. Il n'y a pas longtemps, dans Vertigo, j'ai fait une émission sur la place des mots dans
4: la musique. Et il euh, y a un des titres que tu as sélectionné qui me parle beaucoup, moi, parce qu'on y entend un certain Damasio. Mmh. Et donc, on est toujours à la fois dans le travail du son, parce qu'il y a exactement tout ce que tu expliquais à l'instant sur la musicalité, etc. Mais il y a surtout toute la musique, en fait, s'articule autour de euh, Damasio qui, si j'ai bien compris, en fait a l'habitude de s'enregistrer. Ouais.
2: En fait, Damasio, quand il écrit, il va s'isoler et il prend avec lui un petit enregistreur dans lequel il va se parler. Je sais pas s'il se réécoute beaucoup, tu vois, je pense que le but c'est vraiment plus de se parler qu'autre chose. Et il avait fait tourner un de ces enregistrements-là à des potes, parce que pourquoi pas Et c'était tombé jusqu'à Ron qui a utilisé ça dans, dans une de ses chansons. C'est une traque où on peut entendre Damasio s'invectiver lui-même. Se ouais. dire, euh, pour réussir, il faut que tu t'isoles. Tu comprends ce que ça veut dire, ça, isolé, comme une île. Et donc, c'est plein de mots comme ça, de langage, de manière, déjà, qu'il a de parler, qui est assez incroyable. C'est cette track qui m'a fait découvrir Damasio et donc euh, acheter ses bouquins et me remettre à lire.
0: Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire, isole. Isola l'île, quoi. soit extrêmement loin de toi mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi, sera immense, sera énorme, sera énorme l'univers, quoi. L'énorme puissance d'univers, quoi. Caracol, il existe en toi complètement, que Herthaustrock il, il soit toi, quoi, que, que Piedro et la rocaille, tu le deviennes. Et la goutte aussi, tout l'univers et tout le c'est ça qu'il faut, et avec ça qu il que ça qu'il faut. que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu ne passes et que tu ne tu, tu, tu fasses aucune concession sur le reste, tu, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, là, là t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi T'es pas surnuméraire, te dirais ça, t'es pas superflu, quoi Là, 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 t'as une nécessité quand t'écris ça, T'as une nécessité d'être, Et c'est ça qu'il faut tenir, mec C'est ça qu'il faut, putain, tenir, quoi Lâche pas le morceau, t'es pas enculé, t'es pas dispersé T'es pas fragmenté, t'es pas de concession, quoi y a pas de concession et de la vie, quoi y a pas de concession, quoi Tu vis, on vivre à fond,
2: je découvrais plus de choses dans des bibliothèques qu'en musique, tu vois, quand j'étais gamin. Je pense que c'est plus là que je me détachais vraiment, tu vois, je passais mon temps à la bibliothèque, en fait, au CDI ou à la bibliothèque et je bouffais, mais tout ce qui passait, quoi, c'était... Il y a un parcours, du coup, similaire à la musique, un peu. Il y a, il y a ce côté euh, très et consommateur, beaucoup, beaucoup quoi. Plus pause. beaucoup plus de pauses. Beaucoup plus de pauses. Et j'ai eu quand même une, même une période où j'écrivais, aussi. Au lycée, j'arrivais pas à dormir j'écrivais.
4: Bah ça fera l'objet d'un vertigo littéraire. <rire>
0: Extraordinaire.
5: Thank you.
4: à la fin de l'émission j'espère que ce vertige vous a plu j'espère aussi qu'il a pu constituer un croquis musical de ce bon vieux Thierry de sa personnalité de son rapport à la musique j'espère que ça t'a plu également on va finir sur une note pleine de positivité il y a un titre parmi les 120 qui a attiré mon attention et je
2: le trouve parfait pour se dire au revoir si je te dis les strokes oui ouf I'll try nothing once. Exactement. Oh mon dieu. <rire> c'est une version euh, acoustique, une version démo de la chanson euh, euh, You Live Only Once, YOLO. Ouais, c'est une chanson très douce, sans batterie. Il y a juste euh, Julian Casablanca avec son piano qui chantonne. Ça m'évoque beaucoup de choses aussi. C'est très, très puissant. Les strokes, déjà, c'est mon lycée, principalement. Et cette chanson-là, ouais, c'est, ouais, ouais, ouais. Eh ben,
4: j'ai l'impression que tout est dans le titre et on revient d'ailleurs à quelque chose de très simple et de très premier degré, en fait, dans cette musique-là la mélancolie j'en parle même pas mais c'est
2: quand assez... je parlais de jerrycan de mélancolie
4: <rire> tout à l'heure on est 100% est dedans quoi. Tu as écrit I'll do anything once dans la liste mm -hmm. et c'est une coquille peut-être ouais, révélatrice I'll try, ouais. puisque le vrai titre de la chanson c'est seulement I'll try, I'll try anything, anything once c'est pas pour rien que je soulève la coquille hein. c'est pas pour me moquer de toi, au mm -hmm. contraire j'aimais bien le fait que tu es marqué I'll do anything <rire> once et pas I'll try anything once c'est bien plus décisif de ta part en fait dans le titre et bien c'est tout ce que je te Souhaite en tout cas de faire tout ce que tu veux au moins une <rire> fois, et à vous aussi qui nous avez suivis pour ce nouveau vertige musical, en espérant vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci
3: beaucoup. Drop out. When I said I can see me in your eyes You said I can see you in my past. That's not just friendship That's romance too You like music We can dance to Sit me down Shut me up There is a time when we all fail Some people take it pretty well Some take it all out on themselves Some they just take it out on friends all